0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 22. April 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Hongkongerin Liang Yi, die in Gauchong studiert hat und deren Abschlussprojekt von Geschichten von Menschen aus Gauchung handelt. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über Chinas militärisches Vorgehen in der Taiwanstraße. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Minister verteidigt Aussagen zur Zukunft Taiwans und Chinas. Die Präsidentin sagt, Frieden wird nur durch Verteidigung garantiert. Und US-Landwirtschaftsdelegation zum ersten Mal in Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Der Vorsitzende der Festlandkommission, Chen Ming Tong hat heute seine Äußerungen zur politischen Zukunft von Taiwan und China verteidigt. Zugleich machte Chen deutlich, dass keines der von ihm in einem Zeitungsinterview erwähnten Modelle der Regierungspolitik entspreche. Gegenüber der taiwanischen Tageszeitung Liberty Times hatte Chen zuvor verschiedene Modelle für die politische Zukunft von Taiwan und China angesprochen. Darunter war das Modell der Europäischen Union, das eines Staatenbundes, oder auch die Aufnahme von gegenseitigen diplomatischen Beziehungen. Dazu sagte Chen heute, dass es sich bei diesen Vorschlägen nicht um seine eigene Meinung handeln würde. Und weiter. Dachte, dass... Zum einen diskutiert die Regierung nicht darüber und verfolgt zudem auch nicht diese Politik. Ich habe nur gesagt, welche Vorschläge es in der Vergangenheit gegeben hat. Wir respektieren diese Sichtweisen. Chen sagte, dass er vor allem darauf habe hinweisen wollen, dass Taiwans nationale Souveränität und freie, demokratische und verfassungsrechtliche Ordnung nicht Bestandteil von Verhandlungen mit China sein dürften. Unter dieser Bedingung seien die erwähnten Modelle in der Vergangenheit vorgeschlagen worden. Unterdessen gab es im Parlament heute keine Annäherung über Änderungen am Gesetz für die Beziehungen zwischen Taiwan und dem Festland. Die Fraktion von Regierungspartei DPP befürwortet einen Vorschlag der Regierung, der unter anderem ein Referendum vor Inkrafttreten von politischen Abkommen mit China vorsieht. Die Oppositionspartei KMT wehrt sich gegen eine Änderung des Gesetzes für die Beziehungen zwischen Taiwan und dem Festland. Die KMT ist stattdessen für eine Anpassung des Gesetzes zur Überwachung von Verhandlungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße. Dazu sagte Chen heute, über politische Themen zwischen Taiwan und China bestehe große Uneinigkeit. Nur wenn es einen Kompromiss im gesamten Volk gebe, könne die Regierung mit Selbstbewusstsein verhandeln. Die von der Regierung angestrebten Hürden seien deshalb nicht nur sinnvoll, sondern hätten auch einen positiven Effekt. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute bekräftigt, dass nur die Fähigkeit zur Verteidigung den Frieden garantieren könne. Das sei das Hauptziel der Streitkräfte Taiwans. Ihre Äußerungen machte die Präsidentin beim Empfang des Vorsitzenden der US-amerikanischen Kriegsveteranenvereinigung Vincent Lawrence. Tsai sagte: Die Soldaten sind eine Stütze des Landes und stehen an vorderster Front bei der regionalen Sicherheit. Sich beim Frieden auf die Verteidigung zu stützen, ist kein Slogan, sondern eine tägliche Aufgabe für die Soldaten. Deshalb sehe ich als Oberkommandierende der Streitkräfte die Fürsorge für die dienstaktiven und pensionierten Soldaten als meine wichtigste Aufgabe an. Tsai sagte weiter, dass sie militärischen Angelegenheiten seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2016 große Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ihre Anstrengungen seien auf das Wohlergehen der Soldaten, Taiwans Eigenanfertigung von U-Booten sowie Maßnahmen zur Unterstützung der Verteidigungsindustrie gerichtet gewesen. Was die Fürsorge für Veteranen angehe, habe man sich an den Erfahrungen der US-Kriegsveteranenvereinigung orientiert, so Tsai weiter. Sie dankte der Vereinigung für deren Unterstützung – so habe sich die Vereinigung bei der US-Regierung und dem US-Kongress unter anderem für Waffenverkäufe an Taiwan eingesetzt. Eine Delegation des US-Landwirtschaftsministeriums ist heute zum ersten Mal in Taiwan eingetroffen. Einer Pressemitteilung des amerikanischen Instituts in Taiwan, AIT, zufolge dient der Besuch der Delegation dem Ausbau der Beziehungen und der Suche nach Geschäftsmöglichkeiten im Landwirtschaftsbereich. Angeführt wird die Delegation demnach vom Leiter des Auslandsdienstes für Landwirtschaft des US-Landwirtschaftsministeriums Ken Eisley. Während des viertägigen Besuchs seien Geschäftskonferenzen, Beratungssitzungen sowie Besuche vor Ort geplant, um Informationen aus erster Hand über Taiwans Markt zu erhalten. Die AIT-Pressemitteilung zitierte Eisley mit den Worten, dass Taiwan und die USA eine lange bestehende und günstige Geschäftsbeziehung hätten. Taiwan habe eine Vorliebe für US-Landwirtschaftsprodukte. Dadurch ergeben sich ausgezeichnete Möglichkeiten für US-amerikanische Exporteure. Zu der Delegation gehören nach AIT-Angaben der Landwirtschaftsdirektor von Amerikanisch Samoa, die Landwirtschaftsdirektorin des US-Bundesstaats Idaho, sowie Mitarbeiter und Vertreter von 49 US-amerikanischen Landwirtschaftsunternehmen und Verbänden. Statistiken des US-Landwirtschaftsministeriums zufolge sind die USA mit einem Marktanteil von 31 Prozent der größte Auslandslieferer von Landwirtschaftsprodukten nach Taiwan. US-Landwirtschaftsexporte nach Taiwan lagen im Geschäftsjahr 2018 demnach bei 3,8 Milliarden US-Dollar. Die Handelsdelegation ist Bestandteil einer das ganze Jahr über stattfindenden Kampagne des AIT aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Taiwan Relations Act. Seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1979 bildet das Gesetz die juristische Grundlage für die inoffiziellen Beziehungen zwischen den USA und Taiwan. Der Senatspräsident von Belize, Li-Mark Zhang, ist heute in Taiwan eingetroffen. Anlass des Besuchs ist laut Außenministerium der 30. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Belize und Taiwan sowie die Gründung einer parlamentarischen Freundschaftsgruppe beider Länder. Während Zhangs Besuch ist laut Außenministerium ein Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen geplant. Zudem werde die vierköpfige Delegation aus Belize von Außenminister Joseph Wu zu einem Bankett eingeladen. Und schließlich sei ein Treffen mit in Taiwan lebenden Belisern geplant. Laut der Pressemitteilung des Außenministeriums werden die Gäste aus Belize darüber hinaus mehrere Orte von Interesse besuchen. Darunter den Landwirtschafts- und Biotechnologiepark ping das Donggang Biotechnologie-Forschungszentrum, sowie das nationale Landschaftsgebiet der Dapengbucht. In Anerkennung des 30. Jahrestags der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern soll zudem die parlamentarische Freundschaftsgruppe Taiwan-Belize während des fünftägigen Besuchs ins Leben gerufen werden. Zhang ist laut Außenministerium der erste Senator in Belize mit chinesischen Wurzeln. Nach 32 Jahren ist wieder ein Titel eines Turniers der Vereinigung Professioneller Golfer, PGA, in den USA an einen Taiwaner gegangen. Pan Zung entschied das Turnier der RBC Heritage PGA Tour in South Carolina gestern für sich. Die Nummer 113 der Weltrangliste setzte sich zum Ende des Turniers gegen seine beiden US-amerikanischen Rivalen Matt Kucha und Patrick Kentley durch. Im Anschluss an den Gewinn seines ersten PGA-Tourtitels sagte Pan, dass damit für ihn ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen sei. Der 27-Jährige hatte es zuvor zweimal, darunter im Jahr 2017 und im Jahr 2018, jeweils auf den zweiten Platz bei einem PGA-Turnier geschafft. Pan sagte, dass ihm der Sieg viel bedeute, weil er aus diesem Grund damals in die USA gekommen sei. Nun freue er sich darüber, es endlich geschafft zu haben. Pan, der aus einfachen Verhältnissen im nordtaiwanischen Miaoli stammt, stand im Jahr 2013 für acht Wochen an der Spitze der Weltrangliste der Amateurgolfer. Im Jahr 2014 gewann er Goldmedaillen im Einzel- und im Team bei den Asienspielen von Incheon in Südkorea. Nach Chen Jung im Jahr 1987 ist Pan nun der zweite Taiwaner, der einen PGA-Titel gewonnen hat. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 19 Punkten unter 0,18% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 10.987 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 111 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,6 Milliarden US-Dollar. <musik> Mit dem Wegzug einer Wetterfront in östliche Richtung haben die Temperaturen heute in mehreren Regionen Taiwans wieder zugelegt. Im Großraum Taipeh sowie im Süden Taiwans gab es Höchstwerte von um die 32 Grad Celsius. Dabei kam es zumindest im Norden am Nachmittag zu kürzeren Regen- und Gewitterschauern. Im Rest des Landes blieb es zumeist bewölkt und trocken. Im Süden gab es Sonnenschein. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 23. April. Laut Vorhersage des Wetteramts wird es morgen voraussichtlich in ganz Taiwan trocken und sonnig bleiben. Einzige Ausnahme ist demnach der Nordosten, wo es am Nachmittag erneut zu kürzeren Regenschauern kommen könnte. Im ganzen Land sind für morgen Höchstwerte von 28 bis 33 Grad Celsius zu erwarten. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 22. April. Nun folgt Taiwan entdecken, heute mit einem Interview mit der Hongkongerin Liang Shanyi, die in Gauchung studiert hat und deren Abschlussprojekt von Geschichten von Menschen aus Gauchung handelt. Eine Studentengruppe von der Schule Technik Universität in Gauchung organisierte Ende letzten Jahres eine Kunstausstellung unter dem Titel Auf halber Strecke. Darin präsentierten die Studenten anhand von Foto- und Filmaufnahmen zwölf Geschichten von Menschen, die sich für ein Leben in der Stadt Gauchung entschieden haben. In der letzten Ausgabe sprach die Studentin Chen ying -Jun, die selbst aus Gauchung stammt, über die Hintergründe der Ausstellung. Die meisten der Gruppenteilnehmer kommen jedoch aus anderen Städten. Auch für sie ist Gauchung vor allem eine Zwischenstation, der sie sozusagen auf halber Strecke in ihrem Leben begegnet sind. So auch die Hongkongerin Liang Shan Yi, die für ihr Studium nach Gauchung kam. Im heutigen Interview gibt uns Liang Shan Yi ihren eigenen Blick auf die für sie zu vorübergehenden Heimat gewordenen Stadt Gauchung und das Gruppenprojekt. Zunächst erklärt sie, wie die Gruppe dazu kam, ihr Abschlussprojekt gezielt an der Stadt Gauchung auszurichten.
1: Das Konzept geht zurück auf unser erstes Studienjahr an der Universität. Damals hatten wir einen Kurs, für den wir ein Bilderbuch zu einem Drehbuch umschreiben und aufführen sollten. Damals fanden wir, auch wenn diese Aufführung nur für Kinder gedacht war, dass wir einen Weg finden sollten, um sie stärker am Leben und bestimmten Bildungsinhalten auszurichten. So entstand die Idee, dass wir im Stadtkern von Kaohsiung nach Ladenbesitzern suchen, um diese zu interviewen und ihre Geschichten vorzustellen. Aber weil wir letztlich weder genug Zeit noch Leute hatten, konnten wir das Vorhaben nicht auf die gedachte Weise umsetzen. Trotzdem begleitete uns diese Idee während der nächsten vier Jahre. Als wir uns dann zum Studienabschluss ein Projekt überlegen sollten, dachten wir über ein Vorhaben nach, das interessanter ist und die Leute noch stärker zum Überlegen anregen könnte. Während der vier Studienjahre waren wir die meiste Zeit über in Gauchong. Wir haben sowohl die positiven als auch die negativen Seiten dieses Orts kennengelernt. Dabei fielen mir einige menschliche Aspekte auf, die so bereits aus Hongkong verschwunden sind. Wir wollten darum diese Gelegenheit nutzen, um aus eigener Kraft etwas an diese Stadt zurückzugeben. So entschlossen wir uns schließlich dazu, die Idee aus dem ersten Studienjahr auszubauen und umzusetzen. Und
0: bei den Vorbereitungen für das Projekt spielte vor allem die Auswahl der Interviewpartner eine wichtige Rolle. Dabei kristallisierte sich dann allmählich auch der Kern des Projektthemas heraus –
1: Unsere anfängliche Idee bestand eigentlich nur darin, einige Leute aus Gauchung zu interviewen oder sie zu Geschichten zu befragen, die bei uns einen tiefen Eindruck hinterlassen hatten. Nachdem wir unsere Gruppe zusammengestellt hatten und über dieses Thema diskutierten, kamen wir jedoch zu der Meinung, dass wir dem Projekt noch mehr Bedeutung verleihen könnten. Deshalb fragten wir unsere Kommilitonen zunächst zu bestimmten sozialen Fragen Gauchungs. Dabei fanden wir heraus, dass viele Menschen die Stadt gauschung nur als eine Zwischenstation betrachten. Sogar als ich meine eigenen Familienangehörigen fragte, ob sie sich vorstellen könnten, nur für eine Reise nach gauschung selbst die Stadt zu besuchen, sagten sie Nein. Stattdessen war Kaohsiung für sie nur ein Sprungbrett für eine Weiterreise nach Kanding oder Xiaoliozhou. Über unsere Befragungen fanden wir auch heraus, dass viele der jüngeren Leute nur zum Studium nach Kaohsiung kamen, aber kein Interesse daran hatten, die Stadt selbst kennenzulernen. Ähnliches galt für Arbeiter, die hier nur Geld verdienen, aber nicht langfristig leben wollten. So kamen wir schließlich auf das Thema von Gauschung als einer Zwischenstation. Wir hoffen, dass die Menschen Gauschung nicht immer nur als eine Zwischenstation, sondern auch als einen Endpunkt betrachten. Nachdem wir einmal dieses Thema hatten, legten wir einen Rahmen von infrage kommenden Interviewpartnern fest und überlegten uns, wie wir mit ihnen Kontakt aufnehmen könnten. Wir suchten zum Beispiel im Internet nach Personen, die Zeugen von Gauschungsgeschichte Geschichte sind. Einer unserer älteren Interviewpartner zum Beispiel ist Zeuge der Entwicklung Gausschungs hin zu einer Industriestadt. Zuerst ging es uns nur darum, die Geschichten dieser Menschen zu erfahren. Aber allmählich sprachen wir mit ihnen auch über die Situation der Stadt und wie man sie verbessern könnte. Schließlich ging es also nicht mehr nur um das einfache Erzählen einer Geschichte, sondern um eine Präsentation der Stadt, wie sie von diesen Menschen wahrgenommen wird.
0: Einer der gefundenen Interviewpartner war Dai Tiancheng, der sich selbst mit der lokalen Ortsgeschichte beschäftigt
1: Seit seinen Kindertagen lebt er im Bezirk Lin Yuen. Er erzählte uns, dass ihm das Lernen früher keinen Spaß gemacht habe Tatsächlich sei es ihm teilweise nur durch die Hintertüren gelungen seine Schulausbildung fortzusetzen Nach seinem Abschluss an der Oberschule hat er eigentlich nicht vorgehabt zu studieren doch Linien weckte in ihm das Interesse, der Geschichte des Orts nachzuforschen. Ein Satz von ihm hat mich sehr beeindruckt. Er sagte, wenn man die Geschichte von Linien erforschen wolle, müsse man unbedingt von dem Ort selbst ausgehen. Er sagte weiter, dass jeder einmal die Geschichte seines Geburtsortes oder seines gewöhnlichen Aufenthaltsortes kennenlernen sollte, um deren Besonderheiten oder Probleme und Situationen erklären zu können. Er selbst wählte dafür das Schreiben von Texten, die er auf seinem Online-Blog veröffentlichte, um Informationen an andere weiterzuvermitteln, die noch nicht in Linien waren oder die diesen Ort nicht verstehen. Er wollte ihnen diese Informationen geben.
0: Ein weiterer Interviewpartner war der Leiter der Musikgruppe Youth Banana aus dem Bezirk Qishan,
1: Sie sind etwas anders, als man sich eine Musikgruppe für gewöhnlich vorstellt. Sie komponieren nicht nur ihre eigene Musik, sondern machen auch Werbung für die Bananen aus Qishan. Sie sind sogar selbst Landwirte, die eine Plantage in Qishan haben und dort Bananen anbauen. Wir wollten sie nicht nur zur Entwicklung ihrer Musikgruppe interviewen, sondern hofften auch darauf, dass sie mit uns ihre Meinungen zur Situation Gauchungs teilen würden und ein paar Vorschläge machen könnten. Der Bandleader, Herr Wang, sagte uns, dass Gauschung am allermeisten eine offene Einstellung benötige. Denn die bisherige Entwicklung der Stadt sei immer nur oberflächliche Art gewesen, so dass gauschung in vielen Bereichen bis heute noch nicht zu einer eigenen Standpunktverortung gefunden habe. Seiner Meinung nach bestehen Bauerndörfer und Großstadt in gauschung nebeneinander, was deshalb eine Besonderheit der Stadt sei. Er hofft, dass es in Zukunft hinsichtlich der Funktionen dieser Bereiche zu keiner Überlappung kommt. Wir fragten ihn zum Beispiel, ob er hofft, dass Qishan zu einem Touristenort werden wird, doch er sagte uns, dass er auf keine allzu große Veränderung für Qishan hoffe. Er möchte stattdessen, dass der ländliche Charakter dieses Orts erhalten bleiben kann, so dass die Menschen aus den Städten diesen Charakter erleben können, wenn sie Zeit haben, herzukommen und darin ihre Freude zu entdecken. Er sagte, dass die Menschen ihre Freude nicht aus materiellen Dingen, sondern aus der natürlichen Umgebung erhalten. Dieser Auffassung stimme ich sehr zu.
0: Nachdem die Gruppe die Interviews mit den zwölf Personen aus Gauchung filmisch festgehalten hatte, lud sie die Beiträge noch auf der Internetplattform YouTube hoch, damit auch jetzt, nach dem Ende der Ausstellung, Interessierte eine Gelegenheit haben, sich die Inhalte anzuschauen.
1: Das meiste Feedback erhielt ich von Besuchern unserer Ausstellung, die nach ihrem Besuch mit mir darüber sprachen. Ursprünglich hatte ich mir nicht erhofft, dass Leute mir sagen würden, sie wollen nun nach Gauschung zurückkehren oder sich verstärkt für die Stadt engagieren. Ich hatte stattdessen gehofft, dass sich mehr Leute mehr Gedanken darüber machen würden, welche Bedeutung die Stadt in ihrem eigenen Leben hat. Unter den Besuchern gab es wirklich alle möglichen Leute. Es gab auch viele Studenten, die wie ich aus dem Ausland in die Stadt gekommen sind. Tatsächlich gab es unter ihnen viele, die mir sagten, dass sie die Stadt besser kennenlernen wollen. Ich erinnere mich auch noch an einen Vater, der mir erzählte, dass er sein Leben lang in Gauchung verbracht hat. Doch er wollte eigentlich nicht, dass seine Kinder ebenfalls einmal in der Stadt bleiben, weil es nicht genügend Arbeitsmöglichkeiten für sie gebe. Dann sah er, dass Ausländer wie ich dazu gewillt waren, die Stadt auf diese Weise vorzustellen. Nun hofft er, dass seine Kinder sich in Zukunft noch mehr für diesen Flecken Erde engagieren können.
0: Sie hörten ein Interview mit der Hongkongerin Liang Shanyi, die in Gauchung studiert hat und deren Abschlussprojekt von Geschichten und Menschen aus Gauchung handelt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindel nun über Chinas militärische Vorgehensweise in der Taiwanstraße. Militärexperte Professor Alexander Huang von der Tamkang-Universität analysiert die Hintergründe und Entwicklungen des Vorgehens gegenüber Taiwan sowie mögliche zukünftige Szenarien und wie Taiwan darauf reagieren könnte.
1: Am 31. März haben chinesische Militärjets des Typs J-11 die Mittellinie in der Taiwanstraße überflogen. Das war das erste Mal seit 20 Jahren, dass Chinas Militär über die Mittellinie in der Taiwanstraße zwischen China und Taiwan geflogen ist. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach darüber mit dem Militärexperten Professor Alexander Huang von der danjiang Universität. Auf die Frage nach dem Grund für dieses recht provokante Manöver des chinesischen Militärs antwortete Professor Huang.
3: I, I think it can ich denke, man kann dies auf zweierlei Arten
2: interpretieren. Das eine ist, dass China seinen Ärger oder seine Besorgnis über die gegenwärtige Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und Taiwan zum Ausdruck bringen will. Es ist eine Botschaft an die USA. Wenn ihr euch auf freie Schifffahrt im südchinesischen Meer beruft, auf das China Anspruch erhebt, dann können wir definitiv unsere militärische Ausrüstung in der Taiwanstraße fliegen. Das ist die eine Botschaft. Die andere Botschaft ist ganz offensichtlich eine Warnung an Taiwan, weder die Unabhängigkeit anzustreben, noch sich zu sehr den USA anzunähern. Ich denke, es ist eine gemischte Botschaft. Aber die Aktion, das Manöver selbst, sollte man sehr, sehr ernst nehmen. Denn es ist normalerweise so, wenn sich chinesische Flieger manchmal aufgrund der Wetterverhältnisse oder technischer Manöver ein klein wenig über die Mittellinie auf unsere Seite bewegen, dann bewegen sie sich sehr schnell wieder weg. Aber wenn wir uns die letzte Route ansehen, war das direkt. Ein sehr bedrohliches taktisches Manöver wie vor 20 Jahren, als der frühere Präsident Li Deng-Hui seine Aussage von den besonderen zwischenstaatlichen Beziehungen gemacht hat. Ende März haben sie erneut ein solches Manöver vorgenommen und sind etwa zehn Minuten auf dieser Seite der Mittellinie geblieben. Dazu gab es noch weitere Backup-Einsätze, die auch herüberkamen. Wir müssen diese Angelegenheit sehr, sehr ernst nehmen. Ich denke, eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats reicht nicht aus, um diese Angelegenheiten zu behandeln. Wir müssen mit unseren Freunden darüber kommunizieren, aber man muss auch mit den hochrangigen Militärbeamten sehr ernste Gespräche über mögliche zukünftige Entwicklungen sprechen.
3: Possible futures.
1: Gemäß Professor Huang benötigt Taiwan klare Einsatzregeln und langjährige erfahrene Militärbeamte im Kontrollzentrum.
2: Nun, die Botschaft der Präsidentin war stark. Ich denke, sie dachte an die politischen Auswirkungen, als sie dies gesagt hat. Sie wollte die Moral im Inland stärken und eine stärkere Botschaft an Peking senden. Aber rein militärisch gesehen ist die Vertreibung eines feindlichen Flugzeugs bei so hoher Geschwindigkeit sehr gefährlich. Bei den Kampffliegern können nur die Überlebenden ihre Geschichte erzählen. Wenn sie abgeschossen werden, dann ist alles ihre Schuld, weil sie ihren Standpunkt nicht mehr verteidigen können. Sie können der Welt nicht mehr erklären, dass zuerst auf sie geschossen worden ist oder dass die andere Seite mit Einschüchterungsmanövern angefangen hat. Kampfflieger benötigen ganz klare Einsatzregeln, damit sie genau wissen, wann sie in welcher Situation wie reagieren sollen. Natürlich ist das Kontrollzentrum sehr wichtig. Wir benötigen erfahrene, lang gediente, hochrangige Piloten und vielleicht Generäle, die sich im Kontrollzentrum befinden und unseren Piloten Anweisungen geben, wie sie mit einer Situation umgehen, die wir uns vielleicht im Moment nicht vorstellen. Können.
1: Professor Huang zufolge muss man damit rechnen, dass China irgendwann erneut die Mittellinie testet, vielleicht nicht nur mit Kampfjets, sondern auch Bombern oder anderen Flugobjekten.
2: Ich denke, es ist besser, wenn politische Führungskräfte nur politische Botschaften übermitteln und von detaillierten Anweisungen für militärische Vorgehensweisen Abstand nehmen. Wir alle wissen, dass China die Mittellinie irgendwann erneut testen wird. Wenn die USA neue Waffenverkäufe an Taiwan verkündet oder ein Politiker irgendeine Aussage macht, die Peking missfällt, dann werden sie eine Ausrede haben, es wieder zu tun. Sie werden also kommen. Ich als erfahrener Beobachter und politischer Berater würde sagen, dass wir eine Reihe von Besprechungen auf unterschiedlichen Ebenen abhalten müssen, um die möglichen zukünftigen Szenarien zumindest zu simulieren, sodass sich jeder vorbereiten kann. Denn wenn wir nur gelegentlich darüber sprechen, werden wir bei der nächsten Krise vielleicht nicht fähig sein, innerhalb von einer
3: oder zwei Minuten eine Entscheidung zu treffen.
1: Was würde passieren, wenn es bei einem solchen Szenarium Tote geben würde? Professor Huang dazu?
2: Das wäre tragisch, denn wenn die Spannungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße zum Verlust von Leben führen, dann haben wir eine Krise, besonders zu einer Zeit von großen politischen Bewegungen. In Taiwan gibt es bald Wahlen. Es könnte von jeder Seite dazu genutzt werden, dies für seine Vorteile zu interpretieren. Das kann aber auch nicht im Interesse Chinas sein. Etwas, über was wir nicht oft sprechen, ist, ob diese Aktion unter einem direkten zentralen Kommando durchgeführt wurde, als Warnschuss an die USA und Taiwan, oder ob es aus einer Art widersprüchlichen Ansichten geschah dass vielleicht das Militär eine starke Haltung einnimmt und die Parteiführung dachte, wenn ihr vorsichtig seid, dann könnt ihr das tun. Dass die Parteiführung aber auch besondere Anweisungen gegeben hat, keinen Ärger zu verursachen, keinen direkten Kontakt zu haben, sich nicht mit Taiwans Kampfjets einzulassen, das wissen wir nicht. Das müssen wir noch
3: herausfinden.
1: Gemäß Professor Huang sollten beide Seiten schon vor einer möglichen Krise miteinander kommunizieren.
3: Außer zu dem, was
2: ich bereits gesagt habe, was die Kommando- und Kontrollstruktur angeht, denke ich, dass wir unsere zukünftige Politik mit China überdenken sollten. Wenn wir wirklich immer auf die USA hören und an der Seite der USA stehen und immer das sagen, was die USA zu China sagen, hat vielleicht China den Eindruck, dass wir uns auf eine Seite schlagen, dass wir gegen China sind. Dann werden wir mehr direkte Bedrohung haben. Ich denke, wir müssen den USA erklären, dass wir nur 70 Seemeilen vom chinesischen Festland entfernt sind und China deshalb eine tägliche, unmittelbare, direkte Bedrohung für uns darstellt. Deshalb müssen wir eine gewisse Ebene der Kommunikation mit der anderen Seite aufrechterhalten, um mit Bedrohungen einer möglichen Krise umzugehen. Dass wir zwar auf der Seite der USA stehen, aber China nicht immer auf regulärer Basis wegen Nichtigkeiten gegen uns aufbringen. Wir müssen unsere Politik überdenken, wie wir wieder mit China kommunizieren können. Das Zweite ist, die Öffentlichkeit besser darüber aufzuklären, dass Spannungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße nicht nur verbal sind, sondern auch physisch werden können. Und jedes Ergebnis eines direkten Konflikts wäre nicht im Interesse der Bevölkerung und auch nicht im Interesse
3: der Geschäftsleute. The
1: auf die Frage nach möglichen Reaktionen der USA im Falle eines Konflikts antwortete Militärexperte Professor Alexander Huang von der Danjiang Universität.
2: Ich kann Ihnen eine diplomatische Antwort geben und sagen, dass wir die gleichen Werte teilen wie die USA und dass nach dem Taiwan Relations Act jedes Zwangsmittel gegen Taiwan von ernsthafter Besorgnis für die USA sei. Dass deshalb der US-Kongress und unsere Freunde in Washington alles in ihrer Möglichkeit Stehende tun würden, um Taiwan zu helfen. Aber seien wir realistisch. Wie sollte die USA konkret reagieren? Sogar mit einer in Yokosuka in Japan stationierten voll ausgestatteten Flugzeugträgerflotte benötigen sie wohl zwei Tage, um alles zu laden, die Kampfflugzeuge zurück zum Flugzeugträger zu holen und nach Taiwan zu kommen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass vor etwas mehr als 20 Jahren, während der Raketenkrise in der Taiwanstraße, die Chinesen keine Raketen hatten, die man auf sich bewegende Objekte auf See zielen konnte. Aber nun hat China unterschiedliche Arten von anti Antischiffraketen, die amerikanische Flugzeugträger treffen und versenken könnten. Ich sage nicht, dass China das tun wird, aber es ist mit Sicherheit eine Überlegung bei den Verteidigungsplanern in Washington und Einsatzplanern in Hawaii, wie die Flugzeugträgerflotte aufgestellt und eingesetzt werden soll. Die Situation ist nicht mehr so einfach wie vor 20 Jahren, sondern viel komplizierter. China hat viel mehr Fähigkeiten, Möglichkeiten und Einsatzmittel. Ich denke, es ist sehr wichtig zu überlegen, wie man die Kommunikation mit China wieder aufnehmen kann. Meine einzige Botschaft an meine Freunde in Peking nach der Überquerung der Mittellinie durch die J11 ist: Lass uns nicht warten, bis es zu einer wirklichen Krise kommt, bis jemand getötet wird und im Prozess einer Konversation einzuleiten. Wir sollten jetzt Gespräche führen, um zu vermeiden, dass wir in das schwarze Loch fallen, was sich keiner vorstellen
3: mag. Uh, to, to Uh, and, and, uh,
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 22. April 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.de. .de rti.org.tv Weitere Informationen und Videos finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und